0: Que el Señor me lo bendiga en esta mañana, uh, en este día de marzo 9 del 2020. Una vez más me acerco a vosotros con una palabra de reflexión. Este es el pastor Derby Hernández de la iglesia Tercer El Faro. Una vez más trayendo una pequeña reflexión acerca de otra porción bíblica muy importante Uh, salmo 91 es uno de los salmos más preciados para todos aquellos que se deleitan en la lectura bíblica y en este día queríamos comenzar a, a conversar un poco acerca del significado de este salmo As no su origen pues no queremos entrar dentro de eh, el, sencillamente cuestiones técnicas si fue Moisés quien lo escribió si fue otro quien lo escribió en que contexto se escribió, pero queremos ver el significado que este Salmo representa para la iglesia del tiempo presente. ¿Cuál es la verdad que transluce a través de estas palabras escritas miles de años atrás? Gloria a Dios. Y en este Salmo tan hermoso quisiera que considerásemos en el día de hoy los primeros versos, ah, vamos a tratar de discernir un poco acerca de su significado, de al menos del verso 1 hasta el verso 5, Gloria a Dios, y continuaremos posteriormente, Gloria a Dios. Una vez más, este es el pastor Derby Hernández, de iglesia Tercera El Faro, iglesia ubicada en el condado del Bronx, en el estado de Nueva York gloria a Dios. Dice la Escritura en el Salmo 91, versículo 1 al 5, en el nombre del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Gloria a Dios. Oh, es interesante la manera que el salmista se expresa de esta gran confianza que él tenía en el Dios al cual conocía íntimamente. Si verdaderamente, como lo indica el libro de Deuteronomio, este fue Moisés el escritor, podemos entender esta relación, pues la palabra de Dios nos indica claramente que Dios tenía una relación muy cercana con, con Moisés, con su siervo, con ese líder que él sacó, que él llamó, Estando en Egipto, al cual llegó el momento que un día dijo, con él hablaré yo cara a cara. A ah, este líder, este profeta de Dios, tenía el privilegio de poder escuchar a Dios directamente. Conversar con él en, una, en un ámbito más íntimo. Que lo que la mayoría de las personas en ese tiempo podían tener con el Dios eterno revelado, el Creador de todo lo que existía, el Altísimo Señor, el Jehová, o para usar un nombre hebreo, el Shaddai, o el Todopoderoso. Gloria a Dios. Y Él dice en el verso 1, el que habita. Al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa para nosotros el entender lo que es abrigar, lo que es habitar y estar bajo el abrigo de algo? En este caso, estar bajo el abrigo del Altísimo. Había una costumbre hebrea muy hermosa de estar bajo la presencia de Dios. Buscando su, su, su comunión, buscando su, su, uh, sus palabras, buscando esa guianza que solo podía venir de Dios mismo. Y generalmente la costumbre de los hebreos de orar varias veces durante el día, o como lo encontramos un pequeño ejemplo en el libro de Job, que oraba de mañana, oraba de tarde y en la noche, varias veces constantemente presentándose él mismo y su familia. O podemos ver la oración de Abraham siempre postrado, con, con su rostro a tierra en humillación, buscando de la alianza de Dios, del Dios que ve en lo invisible, del Dios al cual él creyó sin haberlo visto. O podemos ver a Jacob en el momento que se da cuenta de la presencia de Dios cuando levanta aquella roca y hace un pacto con Dios ah, y tantas otras maneras en que podemos ver lo que es una comunión personal, individual en la que el hombre se acerca a Dios o mejor dicho en el momento en que Dios se acerca al hombre para hablar con él. Y dice aquí en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Podemos tener lugares donde podemos nosotros estar y no significa que sea un lugar habitable. Podemos estar en ciertas circunstancias y en ciertos lugares, y no quiere decir que habitemos ahí. No quiere decir que allí estemos como que hayamos hecho de nuestra morada de ese lugar. Morada es una palabra que podemos decir, nuestra, el lugar donde tú, donde tú te, te, te recoges, donde tú vienes a, 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 a descansar, donde tú vienes a vivir, donde tú compartes con los más íntimos de los que viven contigo. O sea, una morada es tu casa, es tu el lugar, es, es el lugar donde tú puedes compartir con otros, donde tú te sientes bien, donde tú estás cómodo, estás, te sientes protegido. Gloria a Dios. Eh, y para el creyente... En este tiempo dice esta palabra el que habita al abrigo de la, del Altísimo. El que abri, habita el abrigo, podríamos decir, algo que te cubre, algo que te protege, algo que está sobre ti, algo que te rodea. Gloria a Dios. En este caso se entiende cuando dice esta frase, el abrigo, que habita al abrigo del Altísimo es el que está cubierto y protegido por aquel que es Dios y lo guarda y mora con él en su presencia. Eso es abrigar, abrigar o habitar al abrigo del Altísimo. Uh, y dice en, el, en, en la segunda porción de, de este primer versículo, dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más encontramos algo bien interesante en esta expresión. Morar es habitar. Y cuando decimos bajo la sombra, es, tenemos que ver y analizar un poco qué significa una sombra en el sentido eh, no negativo de la obra del enemigo. Que decimos los que viven en sombras, los que viven en, 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 en sus pecados, no, pero en este sentido es la sombra como, como lugar que es de protección, como lugar que es, no está accesible a aquellos que ven o buscan hacer daño a los hijos de Dios. La sombra del Altísimo es el lugar secreto donde tú te escondes en Dios, donde Dios te cubre para que el enemigo no te pueda alcanzar. La sombra del Altísimo tiene la capacidad de esconderte en su refugio, de guardarte bajo su presencia, de hacer que aquello que busca para hacerte el mal no te pueda alcanzar ni te pueda percibir. Qué hermoso Dios te está diciendo que si habitamos en Él, que si estamos en Él, que si nos refugiamos en Él, Él con su sombra nos cubrirá. Nos guardará, nos esconderá del mal. Él estará con nosotros siempre. Por eso dice la Escritura, morará bajo la sombra del Omnipotente. No es bajo cualquier sombra. No es algo, algo como la sombra de un árbol. No es como la sombra de la, de, 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 que produce la noche al caer, al, al ponerse el sol. No, pero esta, esta sombra es la sombra de Aquel que es Omnipotente. Es es el que es todopoderoso. Estás bajo su protección, bajo aquello que Él produce, que Él llama a la sombra de su protección. Gloria a Dios. Su morada, donde tú te metes con Él en lo secreto, donde tú hablas con Él y Él te guarda. Gloria a Dios. Qué hermoso es pensar que moramos bajo la sombra del omnipotente, caminamos bajo la sombra de Aquel que nos llamó, de las tinieblas, que no es lo mismo que sombra, tinieblas, gloria a Dios, a su luz admirable. Gloria a Dios. Hay una porción bíblica que dice que para Dios, tanto las tinieblas, tanto las sombras como la, la luz son lo mismo. Por eso, pero Dios produce radía una sombra, o sea, una protección, lo que se llama aquí, una protección que te guarda, que te cuida, que es donde tú puedes sentirte seguro y firme y donde tú oyes la voz de Dios gloria a Dios el versículo dice diré yo a Jehová ese es el deseo de aquel que está en la en la morada del Señor aquel que está bajo bajo su abrigo aquel que está bajo su refugio dice derecho a Jehová o sea está buscando hablar tener esa conversación que solo la puedes encontrar cuando hay una comunión con Dios y es, una, y es un decir no de yo te voy a mandar, no te voy a decir, te voy a decir esto. Y acá, no, lo que dice el, el salmista acá, cuando dice derecho a Jehová, está haciendo una, una, una reflexión íntima en su corazón que lo que él va a decir no es para instruir o, 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 o guiar, a Dios para que entienda, sino que lo que estás diciendo es, lo que va a decir es una alabanza, es una declaración de la confianza que el salmista tiene en Dios, en ese refugio eterno que representa la sombra del Omnipotente. Y por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, estás declarando la fortaleza del Dios eterno, el cual es como un castillo de refugio, un castillo que está protegido por, todas, por todos lados, que es impenetrable, que es inaccesible, que es imposible de derrumbar o destruir. Ese es tu castillo, ese o es el castillo de la presencia de Dios en la vida de aquel que confía en Él. Por eso dice, mi Dios en quién confiaré. Gloria a Dios. El versículo 3 nos lleva un poco más, dice, a cuestiones que son comunes en, los, en el sentimiento humano. Tem tememos ser perseguidos, tememos ser, ser, ser el, 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 el objetivo de aquellos que quieren hacernos el mal. Y sabemos que el mundo, el mundo tiene tiene esta característica de maldad por cuanto está caído y dice el versículo 13 él te librará del lazo del cazador en este mundo caído llegó un momento en que nuestro señor jesucristo dice dijo ah, dice porque el príncipe de este mundo ya está aquí el cual no tiene nada que ver conmigo Gloria a Dios, estaba hablando, hablando de la obra de ese personaje que conocemos como Satanás, que conocemos como el acusador de los hijos de Dios, el que pone tropiezo, el engañador que habla el libro de Juan capítulo 10, que es, es el que está siempre buscando cómo traer mal a los hijos de Dios. Y en este versículo 3 el salmista reflexiona y dice: Él. ¿Quién es Él? El? el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Adonai, el Jehová Jireh, o sea, el proveedor, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él dice: Te librará del lazo del cazador. El cazador es el enemigo que está en este mundo. Y todos los secuaces de Él, todos los que le sirven y. Y hacen la, la obra de este personaje, acusando y trayendo caos a este mundo y a los hijos de Dios, entorpeciendo los pasos de aquellos que Dios está bendiciendo con su presencia, que viven piamente ante Él. Dice, Él te librará del lazo del cazador, es Dios el que nos guarda, su Espíritu Santo que muere en nosotros. Guardándonos, guiándonos para, para librarnos del lazo de ese cazador que puede traer tropiezo a nuestras vidas. Hay una coma para terminar el pensamiento de este versículo 3 y dice de la peste destructora. Ya pasamos de, de un ser que constantemente busca tu destrucción porque no tiene nada de Dios en él, por cuanto él es el mentiroso. Él ha mentido, es el padre de toda mentira. Él vino para destruir, para, para dañar. Gloria a Dios. Y ahora en este momento, y ahora en este momento, nos dice, gloria a Dios. Y ahora en este momento, nos dice que Él nos librará de la peste destructora. Gloria a Dios. La peste destructora es otra promesa que Dios nos hace, o sea, todo aquello que puede producir causa de daño a la vida espiritual, a la vida física de los seres humanos que Dios ha lavado con la sangre del cordero, que Dios ha guardado, que